0: Semaine, je reçois la galeriste Cécile Fakouri. Cécile est française mais Abidjanaise d'adoption puisqu'après s'être installée en Côte d'Ivoire en 2012, elle a ouvert une première galerie d'art contemporain à Abidjan puis une seconde en 2018 à Dakar. Une galerie qu'elle veut ancrée sur le territoire mais aussi à l'international. Un délicat équilibre dont on parle notamment dans cet épisode. Dans cet échange, Cécile Fakoury me parle de son parcours, de son éducation dans une famille de galeristes et de sa découverte de l'art contemporain. Elle me parle aussi de sa vision de la galerie, de son aventure entrepreneuriale, de l'audace dont elle a dû faire preuve et de sa quête constante de liberté dans ses choix des artistes qu'elle défend et représente. Mais avec Cécile, on a aussi parlé du marché de l'art contemporain africain, ou plutôt des marchés qui existent sur le continent, de comment ils se structurent et continuent de se structurer. Et puis, on a évoqué la question délicate de la restitution des œuvres et de la responsabilité des galeristes implantés en Afrique d'assurer un équilibre pour faire en sorte de ne pas reproduire les erreurs du passé. Et évidemment, dans tout ça, euh, on a aussi parlé de la question de la place des femmes artistes dans l'art contemporain africain et de l'importance de braquer les projecteurs sur leur travail. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Cécile Fakoury. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview euh, et de me recevoir dans votre showroom parisien situé euh, en plein cœur du quartier latin. Euh, et où euh, vous présentez euh, aujourd'hui un, un accrochage de plusieurs œuvres d'artistes qui seront pré présentées euh, dès demain euh, à la foire euh, 1.54 euh, qui est euh, délocalisée chez Christie's à Paris ça. Donc du 20 au 23 janvier et on se voit donc la veille. Alors Cécile Fakoury, vous êtes française, mais vous êtes abidjanaise d'adoption, et vous êtes surtout galeriste, puisque vous avez euh, monté euh, en 2012 une galerie d'art contemporain à Abidjan, la galerie Cécile Fakoury. Mm -hmm. euh, C'est une ouverture qui marquait pour vous le début de votre aventure dans l'art contemporain euh, africain, et, euh, et le début de cette aventure sur le sol africain, puisque, on va y revenir, on en reparlera, mais vous avez également euh, fondé une deuxième galerie à Dakar en 2018. Mais avant tout, je voulais savoir à quand remonte votre intérêt pour l'art.
1: Alors mon intérêt pour l'art remonte à euh, ça bah, de, de, de mon enfance. Euh, mes parents sont galeristes. Euh, alors ils font pas exactement le même. Enfin je ne fais pas exactement le même métier que mes parents puisqu'ils sont vraiment dans l'art euh, moderne. Ils sont spécialisés dans l'entre-deux-guerres les années 20-30. Mais j'ai passé euh, ma, ma, ma petite enfance à fréquenter les musées, les galeries, euh, les maisons de vente, beaucoup. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un, une approche euh, qui date, de, je pense, de ma, ma plus jeune, <rire> mm. de, de, depuis ma naissance. Quoi.
0: Mais vous, vous ne vous le destiniez pas trop au départ euh, à, à travailler dans le secteur, il me semble. Pas du tout. Vous vouliez faire tout. quoi au début bah,
1: Je ne savais pas bien ce que je voulais faire, mais j'ai eu quelques années, évidemment, d'opposition euh, à la question euh, ⁇ Ah, tu feras comme tes parents ⁇ Je répondais, évidemment, non. Euh, mais finalement, moi, c'est ma, ma découverte du continent africain et mon déménagement en Côte d'Ivoire qui me pousse dans ce sens-là. J'ai été rattrapée par cette histoire-là, même avant, avant mon, mon déménagement. Euh, J'ai fait beaucoup de stages et de, et de petites expériences professionnelles à Paris, un peu aux États-Unis. J'ai travaillé chez Daniel Tamplon, chez Chantal Crouzel, chez Sotheby's. Euh, donc, j'avais quand même cet attrait et cette, et cette attirance pour, pour ce milieu-là. Mais ouvrir une galerie à Paris, j'avais quand même bien l'idée que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Et en 2010... Euh, oui, c'était 2010. Après, j ai, j ai, Avant 2010, je voyage beaucoup en Côte d'Ivoire, j'y passe du temps, je, je, je découvre un peu ce, 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 cette ville euh, qui est Abidjan, et puis un peu ce pays, et puis un peu les alentours. Euh, et en 2010, on fait le choix d'y passer de plus en plus de temps. Et en 2011, on s'installe définitivement. Et en, et en septembre 2012, j'ouvre la galerie. Et finalement, c'est vraiment la rencontre avec les artistes qui fait que je, je me lance dans cette aventure, puisque je l'ai fréquentée, je le... Je les, je les observais, je voyais qu'il y avait une sorte de force vive là, qui les habitait. Et les conversations, euh, quand j'ai émis l'hypothèse <rire> qu'il pourrait y avoir un espace, un lieu euh, voilà, qui, qui pourrait être une galerie, euh, il y a, a eu un tel écho et une telle euh, réponse euh, positive à ça que finalement c'est un projet qui s'est euh, voilà, mis en place de manière... Euh, de manière assez organique, de manière assez, euh, assez facile, je dirais pas, mais la question c'était là-là, c'était audacieux, c'était compliqué, qu qu'est-ce J'ai rien vu de, de de si complexe que ça, c'était une inconnue totale, il n'y avait pas de business plan à faire, il y avait pas de parce qu'il y avait pas de il y avait pas en tout cas, le modèle que je voulais apporter là-bas n'existait pas vraiment exactement. Il y avait évidemment des galeries, il y avait un, il y avait un marché de l'art qui, qui a existé et qui existe toujours. Mais dix ans avant, parce qu'on a, nous en Côte d'Ivoire, il y a eu une période entre 2000 et 2011 qui ont été un peu compliquées. Euh, mais donc, il y avait des lieux, euh, des lieux, des galeries, des fondations, mais pas exactement le modèle que je voulais amener. En fait, je voulais amener le modèle que je connaissais, que j'avais appris en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire la galerie... Euh avec un ancrage, mais avec un rayonnement international. Et ça, et ça voilà, ça s'est mis en place de manière assez, assez fluide, je dirais.
0: Et justement, comment vous l'envisagiez, la galerie, vous disiez, ancrée dans le territoire, mais qui puisse rayonner à l'international quel, quel objectif vous lui donniez à l'époque, en
1: 2012 Pour être hyper honnête, les objectifs, ils n'étaient pas hyper clairs. Moi, c'était déjà de, de faire exister le truc, de, de, de créer un espace, d'accueillir les artistes, de choisir une programmation. Le challenge, il était là, en fait. Il était, il était de, 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 voilà, de monter les premières expos. De, 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 ouais. Après l'objectif, rapidement, j'ai quand même compris que si je voulais développer ce projet comme je l'entendais, il fallait évidemment avoir une portée internationale puisque le marché local n'aurait pas suffi à faire marcher la galerie comme, comme, comme je le voyais. Euh, même s'il y, si y a eu un bon écho des débuts localement, mais le marché était... Euh, alors, il, il reste contenu, mais vraiment en développement. À l'époque, il l'était encore plus. Donc, euh, mais je suis tombée aussi à un bon moment. C'était un... Je pense que c'est beaucoup ça. C'est beaucoup de travail. Enfin, la, la vie, c'est de travailler, évidemment. Et puis aussi, il y, y a le timing qui vous aide ou qui vous aide pas. Et là, moi, le timing m'a vraiment, euh, vraiment aidée, puisque j'ouvre en 2012. Et en 2013, c'est-à-dire l'année d'après, la, euh, il y a cette foire qui s'appelle 1.54, 54, voilà, que, auquel je participe euh, demain à Paris, qui ouvre sa première édition à Londres. Et, euh, et à cette époque, Touria El Glaoui, qui est la directrice en 54 m'appelle et me dit bah, voilà, on a ce projet, ça sera à Londres. Euh, c'était une petite structure à, à l'origine, c'était une vingtaine de galeries. Et puis à ce moment-là, en fait, rapidement, les gens me disent mais non, tu vas ne fais pas ça, tu vas être. Euh, C'est un carcan, tu vas être. Déjà, tu stigmatisé par ta géographie, mais là, si tu te colles genre 100% africain. Euh, bon. Euh, mais Touria et Touria avaient. Euh, euh, a été persuasif et puis elle, elle portait hyper bien son projet elle m'a complètement convaincue et donc je participe à cette première édition qui me connecte au reste du monde finalement je, je remets euh, César ce, euh, ce qui appartient à César c'est vraiment en 54 qui me connecte euh, et je rencontre à ce moment-là cette semaine-là là, là d'octobre à Londres je vois je vois euh, euh, des institutions il y avait ils étaient Beaucoup étaient là, peut-être pas tous, mais il y avait vraiment euh, un, un public de, de privé, de enfin de, publi de, 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 de structures publiques, euh, européennes, euh, américaines. Donc c'était 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 une vraie expérience euh, hyper enthousiasmante. Et puis euh, voilà, c'était c'était un nouveau champ qui s'ouvrait euh, qui s'ouvrait à la galerie, ouais. Mm.
0: Et alors, à l'époque, quand vous avez ouvert la galerie euh, à Abidjan, en 2012, comment est-ce que euh, tout ça a été accueilli Puisque euh, donc vous étiez française, vous étiez une femme, euh, vous arriviez avec cette idée-là euh, d'ouvrir votre galerie, comment est-ce que ça a été accueilli
1: On me pose souvent cette question, le fait que je ne suis, euh, suis pas originaire de là-bas. Et... Je... En fait, je crois qu'à cette époque-là, je ne me suis pas beaucoup posée de questions. <rire> sur... Et je pense que si je m'en étais posée trop, je n'aurais pas fait tout ce que... Mm tout ce que, que j'ai fait à ce moment-là, parce que ce n'était pas évident. L'accueil a été... Euh, pour, pour moi, je n'ai pas, pas, pas perçu d'hostilité, mais effectivement, mmh. un peu avec, euh, avec un peu de recul, oui, euh, peut-être que ce n'était pas évident pour tout le monde de me voir euh, arriver et, et ouvrir cet espace et, et de prendre la place, en fait, sur, sur, euh, sur cette scène-là. Mais finalement, moi, mon idée, et la seule idée que j'avais, c'était que je voulais bosser avec, mes, avec euh, les artistes que je représentais, de faire en sorte de, les, de leur donner une visibilité dans leur propre pays et à l'étranger. Je pense qu'il n'y avait pas d'objectif hyper clair, mais le, 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 la seule chose qui me portait vraiment, c'était que j'avais besoin de montrer ces artistes. Je, je, je voulais qu'ils soient entendus, le travail d'une galerie, je pense que c'est de, de chercher des voix et de vouloir les faire entendre. Et, et j'avais vraiment la conviction, et je l'ai encore aujourd'hui et, et plus que jamais, la conviction que c'est des voix qui doivent être entendues. Mmh. Donc c'était de les montrer euh, sur, euh, enfin, localement et de les emmener les, le, le, le plus loin possible. Euh,
0: euh, et, et alors, j'ai lu euh, dans, dans un article de presse que, que vous décriviez votre métier de la façon suivante. Une galerie d'art contemporain en Afrique, mais pas une galerie d'art africain. Oui. C'est-à-dire
1: ah, Moi, quand j'ai ouvert, je ne voulais, voulais, voulais pas être une galerie d'art contemporain africain. Pour moi, ça n'avait pas de sens. J'étais parisienne, j'avais fait mes classes un peu euh, enfin, dans différents endroits. C'est comme si... Euh, euh, J'avais monté une galerie française et je voulais montrer que des artistes français. Il n'y enfin, avait pas de sens à ça. Après, l'histoire m'a quand même rattrapé dans le sens où euh, j'ai bossé avec des artistes euh, qui m'entouraient. Euh, évidemment, au début, beaucoup d'Ivoiriens, et encore euh, pas mal d'Ivoiriens, il y, y, y a pas mal d'Ivoiriens dans la galerie, évidemment, dans des artistes de la sous-région, du Sénégal, du Bénin, du Togo, euh, du, de l'Afrique euh, de l'Ouest majoritairement. Et c'est vrai que la, 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 la programmation de la galerie s'est constituée comme ça, au gré de mes voyages, de mes rencontres. De, euh, et donc, je suis quand même spécialisée en art contemporain africain. Et aussi, le fait est que le, le marché ivoirien aujourd'hui euh, n'est peut-être pas encore assez développé pour, pour montrer... Euh, des artistes complètement étrangers, euh, voilà, à terme peut-être, c'est une galerie qui pourra accueillir euh, des artistes d'autres de, euh, contrées, d'autres régions c est, c est... et je ne sais même pas si ça sera le cas un jour, euh, mais c'était en tout cas, le... je crois que cette phrase-là, euh, elle, elle vient du fait que je ne voyais pas l'enfermement, je ne voyais pas l'intérêt d'être de, de, euh, dans une géographie euh, euh, enfermante. C'était aussi l'idée de d'être voilà, assez libre quoi.
0: Alors est-ce qu'on peut parler d'un marché de l'art africain aujourd'hui ou est-ce qu'il y en a plusieurs Comment comment il se compose Parce que finalement euh, c'est un marché assez émergent ouais. qui est en train de se construire. Comment ouais. est-ce que vous le décririez
1: C'est un marché, ça dépend où est-ce qu'on regarde et d'où on se place. C'est vrai que à, africain c'est toujours compliqué parce que le, le continent c'est un continent avec 54 pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On a beau être frontalier, c'est des mondes hyper différents. Euh, donc euh, oui, le, le, évidemment, le, le, le marché de l'art en Côte d'Ivoire n'est pas le marché de l'art au Sénégal, qui n'est pas la, le marché de l'art au, au Nigeria, qui n'est encore pas le marché de l'art en Afrique du Nord, euh, comme au Maroc, par exemple, ou en Afrique du Sud, comme euh, euh, voilà, il y, 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 y a des places qui sont assez, euh, assez fortes aujourd'hui. Donc pour moi, il y en a plein. Euh, pour moi, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, oui, quand on se place, euh, on est à Paris aujourd'hui. Euh, il va y avoir une, une foire dédiée, spécialisée en tout cas, à art contemporain africain. Oui, on peut on peut voir un marché dans son ensemble, évidemment lié à la création qui émane du continent africain. Mais c'est vrai qu'en étant euh, moi-même sur le continent et moi-même un peu africaine, puisque j'ai la nationalité ivoirienne. Euh, C'est compliqué de voir qu'un marché, ouais. Ouais, mmh. ouais.
0: Et vous diriez que, que ces marchés de l'art, justement, ils ont évolué comment depuis, euh, depuis 2012, depuis que vous avez ouvert la galerie Parce que justement, comme vous le disiez, en 2012, vous arriviez aussi après toute une période de crise politique et sociale, donc j'imagine que les choses ont dû vraiment évoluer.
1: Oui, ouais, ça n'a plus rien à voir. Quand j'ouvre en 2012, c est, c est, bah, en Côte d'Ivoire en particulier, c'était une période assez, assez compliquée. Euh, je dirais qu'en 10 ans, alors on n'a pas tout à fait 10 ans, mais euh, en 9 ans, euh, ça a évolué vraiment dans le bon sens. Et, et je pense qu'on est vraiment parti pour que ça continue à évoluer dans le bon sens. Euh, et je pense que ça, c'est si on regarde la Côte d'Ivoire, mais on peut regarder euh, d'autres pays, on peut regarder... Euh, moi, j'ai trois pays où, où je fais des foires, euh, donc il y a, c'est une sorte de verticale, il y, euh, y a le Maroc, en Afrique du Nord, il y a le Nigeria et Afrique du Sud. Et, et, ces, trois, euh, et ces trois pôles euh, ont aussi euh, vraiment euh, observé une hyper belle évolution euh, avec cette histoire de marché, oui, oui, c'est évident. Il y a une belle progression, il y a un intérêt qui est croissant. Et puis localement, c'est des, ouais, des scènes qui, sont, qui se structurent, en fait. À Abidjan, il, si on parle que d'Abidjan, parce que c'est plus structuré le Nigeria, le, le, enfin, le, le Maroc et l'Afrique du Sud, mais il manque plusieurs maillons à à l'écosystème, on va dire, de, du, du marché de l'art, puisque c'est vrai que, et moi c'est pour ça que j'ai un tel enthousiasme à travailler, euh, euh, voilà, dans ces pays où il y a aussi des choses, enfin il y a tout un, beaucoup de choses à construire, beaucoup de choses à, à, à travailler. Euh, c'est, voilà, il, on, a des, on a évidemment des artistes, ça ils sont à peu près partout. Euh, il commence à avoir pas mal de galeries, puisqu'il y, y a des galeries qui ont, qui ont, qui ont ouvertes, qui se sont euh, structurées. Euh, il voilà, y a, y a, y a un, un, petit, un petit écosystème de galeries qui, qui, qui se développe, mais après c'est vrai qu'il euh, manque, manque un musée avec un, une vraie programmation, avec une vraie intention. Euh, il manque, le second marché n'est pas du tout euh, entré dans la danse et c'est mieux comme ça parce qu'on essaye de construire un premier marché donc on ne va, euh, va, euh, voilà, va pas aller plus vite que la musique mais euh, voilà c'est toute une construction d'un un écosystème qui est en route, qui est en train de se construire très progressivement. Mais ça va dans le bon sens.
0: En tout cas, on voit de plus en plus d'art contemporain africain à l'international, soit via des foires, via des expositions. Il y en aura une bientôt au Musée d'art moderne de Paris, The Power of My Hands. Euh, Est-ce que vous diriez qu'il y a un engouement ces dernières années euh, dans le monde pour euh, l'art contemporain et les artistes africains
1: oui, oui, clairement, je ne pourrais pas dire le contraire. Après, moi, c'est vrai que c est, c est, c est, ces mots et ces adjectifs d'engouement de... de truc à la mode de... évidemment ça, 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 ça me gêne un peu dans le sens où euh... et, et je pense que c'est pour ça que je fais ce travail là lo... enfin ce, ce, ce travail euh, local euh, je pense que si ça émane du continent lui-même ça ne sera pas une mode ça ne sera pas un engouement c'est l'histoire qui s'écrit tout simplement euh, et, et je pense que oui si euh, encore une fois ça dépend de là où on se place pour un français euh, qui observe euh, cette multiplication d'événements et de et de et d'articles et de euh, et de voilà et, et une visibilité accrue et euh, oui on peut voir ça on peut voir ça comme 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 un effet euh, qui ne pourrait ne pas durer et comme un engouement mais un engouement ça ne dure ça ne dure mmh. pas forcément euh, donc oui c'est pour ça que c'est pour ça que moi j'ai j'ai la conviction qu'il faut euh, qu'il faut travailler euh, bah, là où je travaille, c'est-à-dire sur le continent africain. Il faut que l'engouement, et à ce moment-là, ce n'est pas un engouement, il faut que l'histoire s'écrive... Euh sur le continent. Mm. Et puis après, ça sera de manière complètement normale et fluide et organique. Euh, bah, tout ça traverse les frontières. Mm -hmm. Mais il faut que ça existe. Euh... Alors
0: jusqu'au 19 février, vous présentez euh, à Dakar une exposition euh, qui s'intitule « I have this memory, it is not my own » et qui met en avant cinq femmes artistes. Mm -hmm. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est important pour vous de braquer les projecteurs sur les femmes artistes
1: oui, et surtout qu'on ne fait pas correctement notre travail de ce côté-là. Alors, moi, je, je me blâme avant que vous me blâniez. <rire>
0: en tant que galeriste, vous voulez ouais, dire
1: Oui, bah bien sûr. Là, si vous regardez ma programmation, je n'ai pas assez de femmes. Et quelque part, ça me gêne parce que je n'ai pas envie de. J'ai jamais vu. Euh, J'ai jamais vu où. Euh, l'histoire de la galerie comme ça avec des quotas, avec une recherche spécifique, il y a beaucoup d'instincts d'organiques, de, de, de choses qui se font comme ça parce que ça doit se faire, donc j'ai jamais eu cette vision hyper structurée de la chose, mais c'est vrai qu'au bout du compte si on regarde, il ouais, n'y a, a pas assez de... de je, évidemment c'est scandaleux. Une initiative comme on a eu à Dakar euh, c est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est essentielle Aujourd'hui, euh, au sein de la galerie, c'est est, est quelque chose qui, qui, est, qui est gênant pour moi, femme, pour la moitié de mon artiste, qui, euh, de, de mon équipe qui sont des femmes. Euh, il fallait... Euh, et oui, on a envie de rééquilibrer un peu les choses, évidemment. Je n'ai pas envie de le faire pour le faire non plus. Il faut que ce soit, il faut que ce soit quelque chose qui s'inscrive, euh, parce que ça doit exister comme <rire> ça. Quoi. Non, là, c'était vraiment euh, la, la, la rencontre et la découverte de, de, de cinq jeunes femmes dont le travail est, est vraiment euh, hyper exigeant, euh, hyper engagé. Euh, C'est cinq très, très bonnes artistes dont je suis hyper fière de montrer le travail aujourd'hui. On peut euh, peut-être
0: les citer, du coup, pour le coup, euh, si euh, ceux qui nous écoutent euh, souhaitent aller euh, découvrir leur travail
1: euh, Oui, oui, oui. Alors, donc ces cinq jeunes artistes femmes qu'on présente à Dakar, il y a Mariam Abouzid Swali, Jess Atieno, Binta diao Adjaye Diai et euh, Raima Gambo. Donc c'est cinq artistes dont on suit le travail depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, et oui, et le, le but c'est euh, voilà, de, de, de continuer un peu ce, cette idée, cette dynamique d'intégrer... Plus de femmes dans notre, dans notre programmation, mmh. oui. Ouais, ouais. Parce que
0: c'est quoi la place des femmes dans, dans le paysage de l'art contemporain africain Est-ce qu'il euh, y a eu une invisibilisation de leur travail comme ça a pu être le cas euh, en Europe, euh, aux états unis euh, partout en fait
1: bah, Je pense que qu'il y en a moins déjà. Euh, là, si, si vous prenez les Beaux-Arts, euh, par exemple, de, da de, oui, de Dakar ou d'Abidjan, il y a beaucoup plus d'hommes euh, que de femmes. Et puis après, moi, c'est vrai que les... en, en termes de rencontres, en termes de, de... je rencontre pour, pour 10 artistes euh, hommes, je vais rencontrer une femme, quoi. Mmh,
0: c'est peu, ouais. Ouais,
1: ouais. ouais moi, je... Et, et, et c'est des réflexions que, que, que je me fais régulièrement. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui viennent me voir à la galerie. Je ne suis pas loin des Beaux-Arts, je ne suis pas loin de l'école d'architecture. Enfin, je suis dans un quartier assez étudiant et, et la galerie est ouverte. Et ils savent qu'ils qu peuvent vraiment venir solliciter voilà, un regard, un rendez-vous, un échange. Et, et c'est vrai qu'on se dit que, ouais, aujourd'hui, c'est plutôt, un, plutôt un, un, monde, un monde masculin. Mais, mais bon, après, il euh, après, y a quand même des artistes femmes. Euh, je pense qu'il n'y a, y a, y a pas une volonté de ne pas, euh, de, 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 de ne pas donner euh, de visibilité aux femmes. Hein. Je ne vois pas ça comme ça. Mais bon, on manque déjà d'espace, on manque... Euh, enfin, les artistes en général manquent de visibilité en général... Euh, mmh un artiste homme, il, il entend notre discussion et dit, mais... Euh...
0: Moi aussi. <rire> Moi aussi.
1: <rire> Donc euh, voilà, on en, on en est un peu là. Quoi.
0: Et si vous deviez en citer justement quelques-unes, disons les, les, les artistes incontournables qu'on devrait tous aller découvrir
1: Il y a plein d'artistes euh, fabuleuses. Hein. Une artiste femme avec laquelle je travaille depuis, euh, depuis assez longtemps maintenant, c'est Dalila Dalias Bouzard, qui est une artiste algérienne, qui est, euh, qui est une artiste magnifique dans son engagement dans son... Euh dans sa sincérité euh, dans, son, dans son œuvre, elle fait, des, elle, fait, elle fait de la peinture, elle fait du dessin elle fait de la vidéo, beaucoup de performances moi je pense que ce qui m'attire chez les artistes c'est vraiment la, la, le récit qui raconte du monde et celle-ci en particulier mais, mais ça, ça se vaut pour, pour, pour beaucoup d'autres et, et là c'est même pas une question de genre hein, on est loin de tout ça, c'est leur capacité à réécrire le monde, vraiment, et je pense que c'est moi c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que j'ai envie d'écouter et c'est ce que j'ai envie d'être de, de, ce, ce, voilà, ce petit maillon euh, transmetteur de, de, de ces nouvelles histoires en fait et Dalila Dalazouzar a cette euh, ouais, grande capacité à, à réécrire et à nous proposer euh, d'autres euh, versions hyper très pertinentes et ouais, très engagées. Il y a les grandes, euh, grandes artistes, euh, Julie tout euh, Ninette Boyaquet. Euh, ça, c'est des, des, des grandes artistes déjà, déjà très identifiés.
0: Aujourd'hui, vos collectionneurs sont surtout internationaux. Quelle est la part de collectionneurs, on va dire, locaux Est-ce que l'achat d'art se développe et comment il se développe, que ce soit à Dakar ou à Abidjan
1: Effectivement, on a, on a beaucoup de, de collectionneurs qui sont, euh, qui sont internationaux, qui sont donc étrangers à, à nos régions. Euh, L'ouverture de Dakar, même c'est un peu en, en réponse à cette analyse-là, qu'à un moment en 2017, je perçois comme un vrai déséquilibre bah, de, de notre système qu'on est en train de créer, qu'on est en train de, de, de produire et qui finalement à un moment devient presque dérangeant dans notre, dans notre manière de voir les choses. Quoi. Moi, c'était pas, pas ma vision de finalement d'être en Côte d'Ivoire euh, ancré sur le continent et que une sorte d'histoire qui se répète, que bah, toutes les œuvres produites euh, et existantes sur le continent quittent ce pays. Et à, à l'époque, je pense qu'on avait un ratio, euh, ça devait être 80%, même peut-être un peu plus, de notre chiffre d'affaires qui était euh, fait par, euh, par nos, nos, nos collectionneurs étrangers. Et en plus, c'était un moment où vraiment il y, avait cette, euh, il, y avait, il y avait toute cette histoire de la restitution avec, euh, avec ce, ce, cette analyse commandée euh, par Emmanuel Macron, Affel Winsart et Béninique Savoy euh, sur comment restituer. Euh. Et donc, je, je lisais, cette, je lisais cette, euh, ces, ce, ce rendu. Et finalement, je, je pouvais changer des phrases et les calquer à ma propre histoire euh, contemporaine. Mmh. L'histoire se répète, en fait. Si, euh, si moi, jeune galerie, je représente des jeunes artistes, entre eux, émergents, euh, milieu de carrière établi, 80% de la production euh, part euh, ailleurs. Pour moi, dans, 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 mon, dans, dans mon esprit, ça devenait vraiment problématique. Et finalement, je me suis dit, je voulais développer la galerie, je voulais, je voulais trouver d'autres euh, voilà, dynamiques, d'autres axes. Et je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre dans un autre pays d'Afrique. Et à la suite de l'ouverture de Dakar, on a vu un rééquilibre. Je ne pourrais pas dire à quel point euh, c'est Dakar qui a fait que... Euh, c est, c est, je pense que c'est comme souvent, c'est une concordance de, de, de choses. Euh, et donc voilà, depuis, depuis deux ans, on, on, a rééquilibré, euh, on a rééquilibré un peu cette, cette, ce ratio. Et, euh, et on a de plus en plus de, de, de collectionneurs du continent. Et on s'ouvre aussi avec euh, nos foires qu'on fait depuis, euh, euh, depuis assez longtemps en Afrique du Sud. Euh, on a commencé à développer euh, donc euh, une présence avec une foire euh, au Nigeria, euh, en Afrique du Nord aussi. Donc voilà, c'est... Petit à petit, on a de plus en plus de, de, de collectionneurs mmh. africains. Et donc là, c'est dans toute sa <rire> globalité.
0: C'est vrai que j'allais vous poser la question justement euh, du débat autour de la restitution euh, d'œuvres africaines anciennes et de comment ça impacte vous, votre métier, en fait, et, et quelle importance, du coup, euh, ça a, le, le fait de garder l'art contemporain africain sur le sol africain, à la fois tout en le développant à l'international
1: Moi, c'est exactement cet équilibre que je cherche tous les jours. Tous les jours, mmh. je me dis que c'est essentiel que ce qu'on fait existe sur le continent africain. Donc C'est-à-dire euh, que les œuvres restent, qu'on arrive à a aussi créé de la de la matière, des traces, de l'écrit que tout ça est, est une histoire locale quoi. Donc nous on, on est euh, on est quotidiennement sur sur euh, voilà à œuvrer pour pour dans ce sens là. Mm. On est on a toujours une satisfaction et ça arrive de plus en plus mais de vendre à un collectionneur euh, africain il y a toujours une satisfaction particulière sans du tout euh, euh, dévaloriser nos, 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 nos collectionneurs internationaux parce que c'est mais c'est vraiment la recherche d'un équilibre c'est l'un porte l'autre et, et on doit continuer comme ça et on doit et on doit faire progresser les deux mais vraiment quasiment en, en parallèle quoi et, et c'est une recherche d'équilibre qui est qui est voilà c'est c'est mmh. un, un petit challenge quotidien
0: ouais alors si vous deviez euh, revivre les neuf dernières années qu'est-ce que vous changeriez est-ce que vous changeriez quelque chose déjà Qu'est-ce que vous feriez
1: de différent L'histoire est correcte, hein. <rire> je ne sais pas. <rire> non, non, je pense qu'en en fait, il y a plein de choses que, que j'aurais pu faire différemment, mais euh, j'ai appris, j'ai appris euh, et je pense que c'est ça, euh, c'est ça, euh, l'histoire est bien. Euh, on... Ouais, j'ai appris de mes erreurs, euh, je me suis construite... Euh, je me suis, enfin, j'ai tout appris. Alors, j'ai ouvert ma première galerie. J'étais hyper jeune et je suis quand même encore un peu jeune, donc, euh, donc évidemment, euh, évidemment, il y a, il a... mais non, non, là, mon histoire, je la garde comme comme elle est.
0: Très bien. Non, il a pas de. C'est, votre réponse. <rire> C'est une bonne réponse. Et, euh, et enfin, dernière question qui sont les femmes du monde de l'art que vous admirez Il
1: y en a, il y en a plein qui m'ont, qui m'ont marquée, qui, qui ont qui sont restées dans un dans un coin de ma tête et je pense que c'est que des femmes qui ont je pense que c'est le le, le, dénome, les deux, le dénominateur commun c'est c'est une, une sorte de de, de, de courage d'audace de pas avoir peur et de pas de pas avoir peur de pas faire comme les autres finalement et il y en a plein c'est c'est des lectures c'est des rencontres par exemple j'ai travaillé pendant quelques temps chez Chantal Crouzel et j'étais toujours assez euh, admirative et, et ouais vraiment dans l'observation de, de 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 ces choix qui n'étaient pas dictés par euh, bah par, euh, par par une pensée euh, très établie quoi c'était ces choix c'était très engagé enfin c'est très engagé et ouais il y avait une sorte de liberté et d'audace et de et, et ouais de de, de choix qui étaient qui étaient les siens quoi à l'époque c'était 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 ma vision euh, ça n'est enfin, plus Ouh, si si tout ouais. à fait mais c'était vraiment moi quand j'étais dans ses bureaux et que je la voyais travailler non non ça, ça, ça allait toujours complètement complètement mmh. et oui c'est 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 des chemins et des et des choix qui sont qui sont pas qui sont qui sont pas évidents qui sont qui sont vraiment propres à à soi quoi
0: mmh. et ça me donne envie de vous poser la question justement de l'audace est-ce que euh, vous c'est ça, ça fait partie aussi de, de votre façon de voir les choses. Est-ce que vous avez eu l'impression que, que votre parcours était pavé de d'audace aussi
1: Audace, je ne sais pas, mais en tout cas, c en tout cas l'idée, c'était de d'être porté par mes propres choix, de pas forcément regarder. Et d'ailleurs, j'étais obligée parce que ce que la manière dont j'ai commencé à monter cette galerie, à, à travailler avec des artistes, personne ne regardait ces artistes. Enfin. Ils étaient pas ils n'étaient pas hyper identifiés ou pas du tout ou, euh, au tout début oui il a il a fallu à un moment euh, à un moment être euh, voilà ne pas avoir peur de, 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 de faire ses propres choix quoi
0: suivre votre instinct
1: oui oui ouais ouais ça c'est mm. j'essaye toujours de, <rire> de le garder euh, et de et, ouais, et de le suivre ouais. moi vous me parliez d'audace pas l'audace en plus et je sais pas si ça me caractérise vraiment mais c'est euh, c'est plutôt des, des c'est plutôt une sorte de, de, de recherche de ouais de liberté de, de chercher sa propre liberté dans sa conviction et aussi de donner la liberté aux autres de s'exprimer de euh, moi quand je, je travaille avec un artiste c'est c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de capter une voix qui est, que je juge essentielle et, qu faut, et que j'ai envie de, de, de transmettre au monde. Et, et c'est donner, euh, donner la liberté à, à une personne de le faire. Quoi. Merci
0: beaucoup, Cécile si Fakoué. Oui. Merci à vous. Et voilà, Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Fanbar.